0: 中篇小说《炸裂志》，作者严连科，由释了播讲。呵呵回到炸裂那天。欢迎的热闹过去后，意外让明耀知道自己离开军队是错了一桩大事情。年轻的炸裂城和年轻的县长孔明亮，在一片忙碌的繁华中，给明耀很多比军营的欢送更是隆重的欢迎和意外。虽然炸裂的欢迎。没有军队欢送他时那么多的荣耀和鲜花、掌声和彩旗，和县里的报纸、电视、广播都把他转业归来的消息作为头条报道了。电视台还从他下了火车开始，直到他被簇拥着走进家门和母亲拥抱，做了现场直播和报道。所有县长的下属都知道，县长的弟弟从军队回来了，都要安排请他吃饭和请他到自己的局里、部委去工作。每个局长和部长都是那样凿凿锵锵的话：“工作任你挑，你想当副局长你就说一声；就是想干正职，我可以把局长位置让给你。”县长的秘书替县长给他弟弟安排的县城各单位的宴请单长达15页。如果明耀一日三餐都在外面吃，每餐满足一个单位的吃请愿，他需要半年零五天。明耀是傍晚回到家的。一到家，县长二哥就给他打了电话，说：“欢迎归来，县里啊工作太忙，你只能在晚上才能回来跟我谈一谈。”二嫂传话来说，她正守着儿子坐月子，不能从家里出门，但请三弟有空一定到他家里坐坐，明要。是在借口去二嫂家里坐坐，去了炸裂大街上，他提了一兜立功的证章做礼品，去了粉香给他说的那个工作的地方。可到了那儿，他才知道，那不是粉香说的什么文化有限公司分公司，而是正在建筑的一幢楼的大工地。脚手架的钢管三连一样举在半空。他问人家：“原来那儿的文化公司搬到哪儿去了？”工地上的人说：“那儿从来没有什么文化公司和有限分公司，也就是有几家洗脚屋和理发店，有几十上百专上夜班的姑娘们。”他想。把总是捏在手里被汗浸湿的粉香的照片给人看，可又因为那照片是全裸照，不能拿出来。捏在手里就像捏着一伸手就要流走的一泡水。于是就问那临街经营的，听没听说有个叫粉香的人长得什么样，爱穿什么样裙子和上衣？那儿的人说：“没有见过，没听说过叫粉香的人。说你说的这个人，该不会是先前娱乐城的小姐吧？那里的小姐都爱给自己取名叫粉香、小红、甜甜。”人们就用异样的目光盯着明耀看，像明耀是个被抓了现行的嫖客那样。也就从炸裂的主街，重又惆怅的回到炸裂老街去，不信自己会找不到那粉香姑娘。可人说小姐那话，却又总是轰鸣响在耳边，喉咙总有一根或几根刺儿。待到了他和粉香相遇。硬地上长藤蔓野花那地方，他把左手再拿到面前看，才发现粉香的两寸裸照在他手里被他捏揉成了一团儿汗，汉把那照片果真化成了一泡泥浆水。他的手一伸，那团带彩的水。就从他的手缝流走了，只留下一些颜色染在他的手掌上。就在这一刻，他隐隐感觉到他错了一桩事，他把一场梦当成真的发生了。是那个叫粉香的姑娘让他做了一个梦，可他错以为事情千真万确。晚饭间，他咬着嘴唇回到家，母亲亲自在灶房为他烧了他在外面吃不到的家乡菜：雪里红炒肉、小鸡儿炖蘑菇，还有冬天开花的大棚韭菜炒鸡蛋和凉拌冬黄瓜。一家人围着饭桌吃着，看着电视的时候，又有一桩意外不顾一切地降在他身上了。像有一包剧毒物品从哪飞来，打在他脸上，落在他面前。那剧毒的恶味一下就进了他口里、胃里、心肺里。电视画面突然切断歌舞，出来了一个穿着黑装。胸罩白花的播音员，他声音低沉沙哑，一腔一喉都是愤慨和哀伤。先听他说，大使馆被炸时，孔明要夹菜的筷子僵在盘边上；再听说大使馆人员三死二十余伤。他把嚼在嘴里的鸡肉吐在桌上，到最后播音员说“是可忍，孰不可忍的”的谴责评论时，孔明要忽地从桌前站起来，对母亲和他的兄弟说：“战争爆发了，我该回军营了。”大哥明光望望他，又望望电视机，指着电视画屏说：“快看，快看，这是我们学校的学生在跳舞。”四弟明辉朝电视望过去，他看见有两头黄牛正在山脉的田地里犁着地。因为太阳火热，那老牛累得吐着舌头，有粘液从它口里流出来；而满头白发的牛把式扶着犁柄，擦着汗水，肩头上晒起的薄皮像蝉一样在飘着和挂着。哎呀，也不让牛停下来喝些水，明辉抱怨的。说着，把目光收回来，自言自语地说：“该跟二哥说一声，给的农民下发一台拖拉机。”然后就和大哥一道，看见三哥明耀在慌忙的整着他的行李，脱掉身上的便衣，换着他提回来的军装。他动作极快，三下五除二把军装穿在身上，把军鞋摆在面前蹬进去，弯腰系了鞋带戴上军帽。端菜进来的母亲问：“他，明耀，吃饭？你去哪儿啊？要打大仗了。”明耀认真地对着母亲和弟兄们说：“我当兵多少年，等的就是这天。”一家人都盯着他。看着他穿好衣服，把武装带系在腰间，又朝脱掉的灰色便装和一双黑亮的尖头皮鞋踢了一脚，正准备提着行李出门的时候，摆在沙发头的电话突然响起来，铃声如枪。丢下行李，跑过去抓住电话，听了两句，就对耳机里吼。你他妈的是什么鸟局长？现在国难当头，要打大仗了，你还在讨论明天吃啥、想喝啥？他吼着，又听那耳机里说了一句啥？说话的声音变低了，可语气更狠了。我孔明啊，现在不听你解释，等战争结束了，只要我不死，我如果不设法把你在后方吃喝玩乐。个局长撤下来，我这辈子就不姓孔，还会开枪自杀在县城的广场。说着，他扣了电话，重新提起行囊，就半跑半走的从饭桌的脚上冲到院子里。母亲在他身后追着喊：“明耀，你回来！你去哪儿啊？”大哥追上来，一把抓住他胳膊，夺下他的行李。挡在他面前，喊着问：“你已经转业了，你知道吗？你不知道吗？转业了。”还又提醒他：“你的军装上连领章、帽徽都没有，你看不出来是不是？”说着，抓起他一只手，放在他内已经荒空一片的衣领上。孔明耀的手一下。僵在了衣领上，人就呆在了院落里。这时候，他终于知道，他彻底错了一桩什么事儿。死死咬着嘴唇，就像咬住了一个叫粉香的人的手指头。从西边飘过来的一抹夕阳里，有染色的长发如红纱一样，在他眼前摆动着。而那时，从门外回来准备入窝的老母鸡，带着它的儿女们一路走来，一路都是咕咕咕的唱，一群的碎步和舞蹈一模样。当那群鸡从他面前快要过去时，他忽然弯腰抓起一只，甩在地上，看着那只小鸡在他面前哆嗦几下。一声没叫就死了，而面前领着儿女队伍的老母鸡，依旧不慌不忙的朝着鸡窝哼着小曲儿入窝时，他蹲在地上，哀哀嚎嚎的哭起来。国家危难，我咋就在这个时候退伍了、啊？我咋就在国家危难的时候离开部队呢？泪从他捂着脸的手缝流出来，像崖上的泉水从山的缝里挤出来。不一会儿，就在地上湿了半领席似的一大片，让他的牛皮厚底儿军用战靴。全都泡在了他泪水里。就是这一晚，一家人看着电视，各自看到自己的节目了。明耀不再去想那梦里遇到的名叫粉香的姑娘了。他从睡下的床上，重又爬起来，穿好衣服，系好鞋子，从炸裂的老街。走到县城新建的广场上，看着那座新起的北方城郭在空寂的夜里灯火通明。大街上有几个匆匆走着的行客和爬楼山脉的农民们，他们趁着夜静，用牛车、马车和人拉的板车拉着城建的红砖、石头。和各样的建筑材料，穿过广场，朝四面八方都是建筑工地的哪个方向走过去？有牛有马在广场和大街上拉屎，他们停下车来，把那屎便用脚推着铲到准备好的一个便袋里，保持着广场的洁净和神圣。明耀站在广场一角上，望着那些过往的牛车、马车和开着拖拉机的农民们。看一会儿，他朝一个在地上用手抓着马粪的农民走过去，到他面前站一会儿。看那赶着马车往城里运砖的是个年轻人，年龄和他差不多，穿了又脏又烂的黑棉袄。头上戴着露出棉絮的皮绒帽，他便问人家：“砖往哪运呢、啊？”那人抬头望着他的脸，露出模糊傲然的笑：“说不定这县城还会变成大城市，要用的机砖，一个山脉的粘土都不够烧。要打仗，你去当兵啊。日子比以前好的多，我家也盖瓦房了。站在灯光下，看着那山似的、一车砖和那吐着满鼻热气的马，最后明要把目光落在那人有些得意的怪脸上。你知道我们大使馆被美国炸了吗？运一车砖就等于种一个月的地。国家富了，真的不是以前那个国家了。要招你当兵，你去不去？我小学没毕业，只只能干着讨力的活明要让那个小学没毕业的赶着马车走了，马车走远后，他又横在路中央，拦着一辆拉了满车木材的拖拉机。拖拉机在夜空烟筒里吐的不是烟，而是轰轰烈烈冒着一团火。他站在路中央，先是双胳膊平直扬起来，同时做了一个军人的敬礼姿势，后那拖拉机就急刹车在他面前了。他也就听到司机从驾驶楼里探出头来，喷着满嘴牛屎马粪的骂：“我是你娘、啊，你找死啊！”明要从车前绕到驾驶室这边，你知道我们大使馆被美国炸了吗？司机把驾驶室的门推开一条缝：“精神病院在城里边，啊，要去。”可可以把你拉过去。又拦着一辆赶着牛车的中年人，他看见那中年人，把式头上戴的是一顶军用棉帽子，拦下来很亲切的问：“我叫孔明耀，在部队立过特等功，今天刚退伍。看样子你和我一样是个退伍军人吧？今天电视看了没有？”知道快要打仗了吗？国家有难，匹夫有责。这话在军队里听说过没有？最后再看那牛车把式从车边走过来，牵着两头黄牛的拢背套，用奇怪的目光扫着他，从他身边绕过去，朝不远处要盖的商业中心走去。天快亮了、啊，星星稀落而孤寒。蓝成黑冰的深色天空下，巨大的水泥广场上，正有许夜霜下落着。把手伸出去，能接到一线线的双丝，在指尖和手心团绕着。不一会儿，那手上就握有一把双水了。从路边来到广场的最中心，那中心不是一般广场的英雄纪念碑，也不是伟人或是圣人的纪念像，而是新建的高有15米的孔明亮的铜像，落在有八层台阶的底座上。那铜像的底座上并没有刻着孔明亮的名，而是在花岗岩的底座上刻着“开拓者”三个苍劲的字。在那像和字下边，明耀抬头望了望那灯光照亮又被双丝照着的二哥的脸，脸上带着忧伤，说。二哥，快要打仗，这儿的人还一无所知啊！他坐在那铜像下，望着广场和广场四边正在兴建的商业中心、会议中心和世贸大楼。明耀终于因为懊悔。嚎啕大哭起来，哭声大的和黄河冲过壶口的瀑布一样。第二天的早晨，月还悬着顶，太阳却出来了。日月同辉的一刻间，炸裂城里。铺满月白光亮那一瞬，明耀从广场站起来，朝空旷的广场和天空望了望。这时候，他的眼中布满了血丝，脸上的晦色显出一种绝技的刚硬来，仿佛这一夜在广场的悔悟让他想明白了啥事到了准备离开时，晨起的人们都在广场边上跑步、咳着痰。他看见嫂子朱颖独自朝他这边走来，看见他仿佛开门时又找到了丢掉的钥匙那样，嫂子的脸上满是红润和兴奋。朱颖让他想到了粉香。那苗瘦丰润的身子，有一股莫名的恨怨从他心里升起来。他就站在广场上，等着嫂子到了近前的时候，盯着嫂子看。发现嫂子虽然一早洗了脸，脸上也有红粉妆，可到底还是有些老了，眼角纹就像这季节的枯枝。接在他脸上，连当年发着柔亮的红额也没有先前光色了。只是再细看他眼和眼里深处里，倒还有着当年的辣燎和滚烫，有着妄念在那眼里，似永不熄歇的火烧和火燎。他们就站在广场靠东的一个花池旁。彼此默着看一会儿，他说：“嫂子，你去哪？”嫂子找你，脚都跑肿了。朱颖低着头看着脚，又朝前后左右看了看，四下无人，目光落在明耀的脸上，默了一会儿，忽然开口说了他很多话。嫂子没猜错。你是为那叫粉香的姑娘才退伍回来的。粉香已经不在这镇上了，除了我，没人知道粉香现在在哪儿。你要是想见粉香了，想要粉香了，你以后多听嫂子的话。他说着，脸上挂了几分得意的笑，抬头朝着头顶看了看。就见刚露红的日光在广场退到了哪儿去，正头顶的月牙倒越发透亮玉润了，让整个广场都成了青白色，仿佛日光又回到了夜晚间，还隐隐可以听到在哪儿传来的鸡鸣声。你回来和嫂子一起干，嫂子可以给你很多钱，可以让粉香回来每天侍奉你。现在嫂子有一桩事要求你，你可以把你二哥身边的长晶从他身边弄走吗？你让这婊子和你哥分开，把你哥还给我。我不光把粉香还给你。还可以给你五十万，要或者是八十万、一百万呢？你在部队当了这么多年兵，立过大功，有那么多军功章，嫂子再给你一百万，你找人把程晶卸条胳膊腿或者毁个容，把半瓶硫酸倒到他脸上。如果你觉得这样不安全，嫂子还有一个最好的办法，就是你或者别的人把他约出来，弄到宾馆、野地，把他强奸掉。你或者是别的人，谁强奸他一次，我给他十万；强奸十次，就是一百万。